0: Hej på er mordpodden, lyssnare. Som ni säkert har förstått vid det här laget så görs den här podden i samarbete med kidsbrandstore.se och det är vi väldigt, väldigt glada för.
1: Ja och deras webbutik är fullproppad med kläder från välkända märken och nu är ju våren på ingång äntligen får vi säga för den här vintern har varit väldigt kall och väldigt lång och då blir man lätt sugen på att fräscha upp sin garderob lite eller jag blir det och jag tror inte att jag är ensam om det och jag känner att man vill få ut alla de där varma och tjocka koftorna och få in lite nya grejer nu.
0: 3000 kronor kan man ju få ganska mycket vårkläder för också och just den summan har du faktiskt chansen att få handla för hos Kids Brand Store om du är med i deras tävling. Och det enda du behöver göra för att delta det är att ladda upp en bild på Instagram och hashtagga den med brandmeup18 och motivera varför just du ska vinna. Glöm inte också att du måste ha ett öppet Instagram-konto så att de faktiskt hittar den här bilden också.
1: Vi tackar Kids Brand Store för det här samarbetet och rullar igång veckans avsnitt. Att låta fingrarna flyga över tangenterna och skicka iväg ett meddelande till någon man inte känner kan både vara nervkittlande och spännande. Genom internet kan man få vänner för livet. Eller kanske om man har tur hitta sin stora kärlek. Men om det är fel person på andra sidan skärmen kan det istället få förödande konsekvenser. Det får det för 15-åriga Louisa. Hon lär känna en person på sajten Lunarstorm. De träffas två gånger och planerar inför ett tredje möte. Dagen kommer. Han är på jobbet och hon är i skolan. Men de håller kontakten hela dagen. När de väl träffas åker de ut till en folktom byggarbetsplats. Bara några dagar senare hittas Lovisas kropp. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I säsong sex tar vi upp fall från Dalarna. I veckans avsnitt berättar vi om internetmordet. Mm. Mellan sjöarna Siljan och sjön, ligger den natursköna orten Mora. Många förkrippar nog staden med det årliga Vasaloppet. Efter dryga nio slitiga tar sig nämligen de tappra skidåkarna i mål just där. En av dem extra lycklig med en krans runt halsen. Men för tio år sedan hände någonting som fick hela staden att stanna upp och sörja. Morabon Lovisa misste livet, bara 15 år gammal. Samma dag kommer en 19-åring hem till sin flickvän. Han ska hjälpa henne att sitta barnvakt. Flickvännen har ingen aning om att Lovisa är död och inte heller att pojkvännen som nu tar andra barnen är den personen som precis har dödat henne. Dagen därpå går paret på firmafest. 19-åringen säger inte ett ljud om det som har hänt. Det är fredagen den 15 februari 2008. Lovisa har precis vaknat upp hemma hos sin mamma som bor en liten bit utanför Mora. Men hon vaknar inte ensam. Hennes pojkvän har nämligen sovit över där också. De tillbringar alltså natten tillsammans men dagen får de däremot uppleva på olika håll. Det unga paret går på olika skolor och säger därför hej då till varandra redan klockan åtta på morgonen. Skoldagen blir inte speciellt lång för Lovisa Hon slutar redan vid lunchtid idag Och kan underbart nog ta helg tidigt Skolan är över för den här veckan När Lovisa kommer hem sätter hon sig framför datorn Hon drar igång apparaten och hör hur det börjar surra Samtidigt som skärmen ger ifrån sig ett välbekant sken Hon går in på sajten Bildaboken Ett socialt forum där du kan dela med dig av bilder till andra användare Idag låter det som vilken sida som helst- men när bildaboken skapades 2004- var sidan ganska ensam om sin inriktning på bilder. Det blev snabbt en populär tjänst där miljoner användare publicerade- och visade upp valda delar av sin vardag. 15-åriga Lovisa var en av dem. När hon kommer hem den här fredagen i februari- bestämmer hon sig för att uppdatera sitt konto. Hon lägger upp några bilder på sig själv- att ta och publicera selfies är ingenting som är speciellt anmärkningsvärt. Men Lovisas bildtext däremot är ganska kryptisk. Det står att hon är besviken och arg på några människor som enligt henne ska ha gjort henne illa. Vilka personerna är eller vad det är de egentligen har gjort framgår inte. Senare på kvällen, runt sextiden, ringer hon sin pojkvän. Hon låter som vanligt på rösten. Det finns inga tecken på att hon är orolig eller upprörd över någonting. I normal ton berättar hon att hon ska åka hem till sin pappa och vara där över helgen. Planen är att hon ska ta bussen dit och att hennes mamma ska skjutsa ner henne till stationen i Mora. Men planen får avbrytas och göras om. De upptäcker nämligen att bilen har fått punktering på ett av sina däck. Mamman kan därför inte skjutsa henne utan Lovisa får börja sin resa på en av lokalbussarna som åker in till centrala Mora. Hon säger hej då till sin mamma, lämnar bostaden och ger sig iväg. I elvdalen står Lovisas pappa och väntar vid busstationen. Redo att träffa sin dotter klockan åtta när tidtabellen säger att hon ska anlända. Bussen kommer, men inte Lovisa. Den femtonåriga flickan som skulle tillbringa helgen hos sin pappa är inte ombord. Pappan blev självklart orolig och ringer Lovisas mamma. Men inte eller hon vet var dottern är någonstans. Hon trodde att Lovisa nu var hos sin pappa. Deras första tanke är att hon säkert har åkt hem till någon av sina kompisar. Men efter en rundringning förstår de till sin förfäran att ingen av hennes vänner eller pikanta har något svar att ge. Lovisa är som bortblåst och oron blossar upp med full kraft. Klockan halv elva på lördags för tar Lovisas mamma kontakt med polisen och anmäler sin dotter är försvunnen. Det är bara en person som vet var den 15-åriga flickan befinner sig. En person som bestämt träff med henne. Ungdomarna hade fått kontakt med varandra via datorn och nu skulle de ses i verkligheten. Det var inte deras första möte men det blev deras sista
0: Där hörde du den första delen av internetmordet och här i studion sitter vi, Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och det är som vanligt vi två som kommer att gå igenom det här fallet mer Och det här är ju ändå ett fruktansvärt exempel på när offer och gärningsperson träffar varandra på internet. Och det är ju inte första och tyvärr säkert inte heller sista gången som det här händer. Och vi har hittat flera liknande exempel och ett av dem har ju vi faktiskt redan tagit upp här i podden.
1: Ja det var i vår allra första säsong som handlade om småländska mordfall som vi tog upp ett fall som vi valde att kalla för modellmordet utanför Växjö. Och vi får ganska ofta frågor om vilka fall som har berört oss mest och självklart så blir vi berörda av allt som vi berättar. Jag brukar säga det att den dagen vi inte blir det så är det dags att sluta med podden. Men även om alla fall berör på något sätt så finns det ändå vissa som är sig fast extra mycket. Och ett av dem är just modellmordet, för mig i alla fall.
0: Ja, och om du är ny lyssnare här och kanske inte har grävt så mycket bakåt i vårt arkiv, eller om du helt enkelt vill fräscha upp minnet lite så kan ju vi berätta lite snabbt om det här fallet och vad det handlade om. Det var alltså en 17-årig tjej som hade en stor dröm, och den drömmen
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 Det at mintmobile
0: var att någon gång få jobba som modell och när hon fick kontakt med en modellagent på nätet som var intresserad av att jobba med henne så blev ju hon såklart överlycklig för hon trodde att den här drömmen äntligen skulle uppfyllas. Problemet var ju att den här mannen inte alls jobbade som modellagent och istället för att påbörja sin framtid som modell så slutade det hela med att den här 17-åriga flickan hon mardas av den här mannen.
1: Ja, och likheten med dagens fall är alltså att båda är unga kvinnor som blir offer för män som de träffat på internet. Men precis som vi nämnde har vi hittat fler fall som vi tänkte berätta om. Det är bland annat en tjej som på Nyheter 24 berättar om när hon blev våldtagen av en man som hon träffade genom nätet. Den här tjejen var bara 16 år när det hände. Hon hade träffat en trevlig kille på Badu och de bestämde sig för att träffas. I artikeln så berättar hon att den här killen till en början inte dök upp utan hon fick vänta på honom i ungefär två timmar och det plingade sen till i telefonen hon fick ett sms från honom där det stod att hon skulle titta bakåt det gjorde hon och fick syn på honom hon hade ju sett honom på bild tidigare men tyckte inte alls att den sömde överens med hur han nu ser ut i verkligheten Sen händer det som absolut inte får hända. Batteriet på den här tjejens telefon dör. Och den här killen han säger att det är inga problem. Han löser det. Han bor bara en liten bit därifrån. Så hon följer med honom. Och jag förstår henne. För det verkar ju som att han bara vill vara snäll och hjälpa henne. Men när de kommer hem till honom så inser hon ganska snabbt att någonting är fel. Och det hela slutar med att han våldtar henne. En riktig, riktig mardröm.
0: Mm. Och det här började ju alltså också som en oskyldig chattkonversation på internet. Och vi har ju faktiskt ett exempel till också som vi tänkte ta upp. Och informationen om det här det har vi hittat genom en artikel som Expressen har publicerat.
1: Och det här fallet det är väldigt, väldigt speciellt. Gärningspersonen och offret får kontakt via nätet. Men där stannar alla slags likheter med de andra fallen som vi pratat om.
0: Ja, för det första så hände ju inte det här fallet i Sverige utan det hände i, i Tyskland. Och artikeln den är skriven 2013 och det verkar i den som att det precis har hänt vid den tidpunkten. En 55-årig man och en 59-årig man lärde i alla fall känna varandra via en sida på internet. Och det som de pratade om det var inga allmänna samtalsämnen utan det de diskuterade det handlade om kannibalism. Och de hade båda sexuella fantasier kring just kanibalism. Och polisen misstänker att den här 59-åriga mannen åkte hem till 55-åringen och blev där mördad. De hittar flera kroppsdelar nedgrävda men några saknades också och polisen tror att det är mördaren som åt upp dem.
1: Och något som gör hela det här omöjligt. Om Ännu mer märkligt är att mördaren var anställd som handstilsexpert och analytiker på polismyndigheten. Och det här fallet det har stora likheter med ett annat som också hände i Tyskland. En man la ut en annons på internet där han skrev att han letade efter män i åldern 18-30 år som han ville döda och äta. Upp. Att det här skrivs överhuvudtaget och att någon menar allvar med det här det är ju svårt att förstå och att någon faktiskt svarar och menar allvar med det det tycker jag är ännu mer ofattbart men det är alltså en man som vill bli uppäten så de här två de bestämmer träff och genomför det här.
0: Och det är självklart inte vår mening att måla upp någon slags bild där internet är jätte, jättefarligt och alla som man chattar med de har onda avsikter. Det är inte anledning till att vi tar upp de här exemplen. Det finns ju fantastiska möjligheter att träffa människor på internet där man får jättefina relationer med och som man aldrig hade kommit i kontakt med i sitt vanliga liv.
1: Och innan vi går vidare så tänkte vi också skicka med lite tips på vad man kan göra för att surfa säkrare på internet. Det är Svenska Dagbladet som har publicerat en artikel om det här. De tar upp flera regler som kan vara bra att ta med sig. Och den här listan riktar sig egentligen till barn. Men jag tänker att det också kan vara bra som förälder att prata med sina barn om det här. Även om mycket säkert eller förhoppningsvis är självklart.
0: Och de här reglerna de är framtagna av ECPET som är en ideell förening som jobbar med att stoppa och att förebygga sexuellt utnyttjande av barn. Och vi drar helt enkelt igenom några av de här punkterna tänker jag. Och det första som tas upp det är att man aldrig någonsin ska avslöja sin hemadress eller sitt telefonnummer eller namnet på den skola man går på. För någon som man alltså har träffat på internet bara. Skicka aldrig ett foto av dig själv, skicka aldrig kreditkort eller bankuppgifter till någon annan, ge aldrig någon personligt lösenord inte ens din bästa vän stäm aldrig träff med någon utan att först ha fått klartecken från din förälder och se till att de också följer med dig på det här första mötet vilket alltid ska äga rum på en allmän plats
1: det var ganska många punkter men det finns några till i den här artikeln. Till exempel är det viktigt att alltid vara sig själv och alltså inte låtsas att vara någon eller något som du inte är. Och kom alltid ihåg att om någon erbjuder dig något som verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det också. Och det här är alltså sånt som man bör tänka på när man surfar. Men med det sagt så är det viktigt att det inte skulle fel personer. För det är aldrig offrets fel. Hade det inte funnits människor som vill andra illa så hade man inte behövt tänka på någon av de här punkterna överhuvudtaget.
0: Och det här blev en väldigt lång diskussion men jag hoppas verkligen att den också gav någonting- men nu har det också blivit dags att lyssna vidare på berättelsen så det tycker jag att vi gör. För alldeles alldeles strax så ska vi få veta vad som hände med Lovisa.
1: Det är lördagen den 16 februari 2008. Lovisas mamma har anmält dottern försvunnen- Ingen verkar veta var de befinner sig någonstans. Men på morgonen händer något märkligt. Lovisa loggar in på sin sida på Lunarstorm som precis som bilda boken är ett socialt forum. Egentligen är det ingenting som säger att det är Lovisa själv som loggar in. Det kan lika gärna vara någon annan som på något sätt kommit över hennes inloggningsuppgifter. Hur den ligger till så är Lovisa online på lördags Även på kvällen när hon är aktiv på ett socialt forum, men den här gången på sidan kamrat. Hon uppdaterar sin sida med orden, har inget att skriva. Men inga andra livstecken ges till någon i Lovisas närhet. Och det blir minst sagt en lång helg fylld med oro för hennes nära och kära, som självklart vill veta vart hon har tagit vägen. Och på måndagen kommer svaret, men inte alls det svaret de vill ha. Tvärtom. Klockan är halv elva på förmiddagen. Några byggarbetare befinner sig på Örgasteppan, några kilometer utanför Mora centrum. På platsen finns en förrådskontainer. Den drar den här förmiddagen till sig deras uppmärksamhet. Men det är inte själva containern i sig som får arbetarna haja till, utan föremålen som ligger runt om. Till att börja med får de syn på kläder och två väskor. En stor väska och en lite mindre handväska. De ser inte ut att ha blivit omsorgsfullt placerade där utan verkar mer vara slängda på marken. Men det är någonting annat som får dem att bli riktigt misstänksamma. Blod. Byggarbetarna går bakom förrådskontainern för att se vart det kommer ifrån. Och det är en hemsk syn som möter dem. På backen under isoleringsmaterial ligger en död och avklädd 15-årig tjej, Lovisa, fyra kilometer från hennes hem. Polis kallas till platsen och de förstår på en gång att sannolikheten är stor för att det är ett mord som har begåtts. De spärrar av ett stort område kring fyndplatsen och inleder en omfattande teknisk undersökning. I närheten av industriområdet hittas också en utbränd bil men vid det här laget vet de inte om den har någon koppling till Lovisas död eller inte. Kroppen skickas till Akademiska sjukhuset i Uppsala där en obduktion utförs för att fastställa dödsorsaken. Polisen förhör både vänner till Lovisa och personer som passerat vindplatsen för att ta reda på om någon har värdefull information att ge som kan hjälpa dem framåt i utredningen. De kollar också igenom hennes sociala forum och sajter där hon har varit aktiv. Och snart verkar de vara nått på spåren. Mycket pekar på att hon har träffat sin mördare på nätet. Ryktet om vad som har hänt sprider sig snabbt genom Mora. Och några bekanta till och visa åker till Lörjan Steppan för att hedra hennes minne och visa sin sorg. Utanför polisens avspärrningsband tänder de marschaller och lägger stenar i form av ett hjärta på den vita snön. De lämnar också ifrån sig en ros och ett brev på marken innan de går därifrån. Det står, frågorna är många. Hur kan de vara så grym mot dig? Kanske finns du i Körsberstalen just nu, i Nangiala. Du lever kvar som vackra minnen i mitt hjärta. Men den stora frågan återstår. Vem var det egentligen som befunnit sig tillsammans med Lovisa på Örja-steppan? Vem hade dödat henne? För att ta reda på det måste vi kika på andra sidan skärmen. Där sitter en person som under lång tid låter sina fingrar vandra över tangentbordet för att gång på gång skicka väg meddelanden till Lovisa. Det är en 19-årig man som heter Pontus. Lovisa är inte den enda personen han skrivit med. I själva verket handlar det om 80-120 till kvinnor. Flera av dem har känt obehag när de pratar med honom. En av dem blev så nyfiken på att se vem man var och hur han såg ut så hon lurade hem honom till sin hemstad. Han dök upp som bestämt men själv bevakar hon honom bara på avstånd. Lovisa och Pontus hade kommit i kontakt med varandra i början av året på sidan Lunarstorm. Det hela började ganska oskyldigt. De chattade som två främlingar men kontakten blev tätare och tätare och efter ett tag bytte de nummer med varandra och började då även hålla kontakten via sina mobiltelefoner. De ringde och smsade nästan varenda dag. Oskyldiga frågor som hur mår du? Landas med meddelanden om er sexuell karaktär. Troligtvis är det Pontus som tar initiativet till att de ska ses i verkligheten. Enligt honom är Lovisa positivt i förslaget. De ses vid två tillfällen och planerar in ett tredje möte. Det ska äga rum den 15 februari. Lovisas sista dag i livet. Pontus arbetar som lastbilschaufför och tillbringar den dagen i förarhytten precis som vanligt. Han har blicken på vägen men tankarna är hos Lovisa. De håller kontakten via telefonen. Han är på jobbet. Hon är i skolan. Pontus kör det väldiga fordonet från Mora till Lutvika och lämnar sedan över lastbilen till sin kollega i Borlänge. Han fortsätter sin färd till Falun i kollegans bil. Där hämtar han upp sin egen bil och kör tillbaka till Mora. Under färden har han hela tiden tät kontakt med Lovisa. När han närmar sig blir han guidad av henne så han ska hitta platsen där hon befinner sig. Det gör han och 15-åringen hoppar in i bilen. De åker vidare till en bensinmack. Pontus springer in och köper silvertip. Lovisa väntar i bilen. Återigen får hon guida honom genom Mora. Hon känner till en byggarbetsplats i Örja steppan som brukar vara folktom. De åker dit. Där inleder de ett samlag som Pontus menar att de båda var med på. Men någonting går oerhört fel. Om någon anledning verkar Lovisa plötsligt få ont så hon nyper Pontus hårt för att markera att han måste sluta. Pontus som i sin tur tycker själva nypet är oerhört smätsamt slår till henne. Men Lovisa släpper inte taget utan fortsätter nypas. Pontus reagerar med att ha stryptag runt hennes hals. Han vet inte hur länge han håller. Men när han släpper taget är den 15-åriga flickan livlös. Hon andas inte. Pontus grips av panik och vill egentligen bara åka därifrån. Någon tanke på att påbörja hjärt- och lungräddning finns inte. Inte heller på att ringa efter ambulans eller kalla på hjälp. 19-åringen agerar helt tvärtom. Istället för att försöka rädda hennes liv försäkrar han sig om att hon verkligen är död genom att misshandla henne. Med tunga stenar. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 6 tar vi upp fall som har skett i Dalarna.
0: Där hörde vi den andra delen av internetmordet och innan vi hoppar in i den här diskussionen där vi ska berätta lite mer om just dagens fall så tänkte jag att vi också ska ta upp en fråga som vi får nästan varje vecka. Vi tycker ju själva att det här är ganska luddigt så det är lika bra att vi faktiskt försöker reda ut det här i podden och svara på den frågan. För på söndagar när vi släpper våra nya avsnitt, som många av er vet, så är det många som frågar varför de inte kan hitta det i sina poddappar. Amanda, kan du förklara det här lite?
1: Ja men så här ligger det alltså till. Det finns som ni säkert vet väldigt många poddappar och det är nog lätt att tro att vi går in och själva publicerar och ser till att våra avsnitt finns på de här plattformarna. Men så är det inte. För på natten mellan lördagar och söndagar, oftast klockan tre så publicerar vi våra avsnitt hos vår samarbetspartner RadioPlay. Och så fort avsnittet är publicerat så finns det att lyssna på på RadioPlay.se och i RadioPlay-appen. Och den går att ladda ner till både iPhone och Android och för dig som har iPhone så finns det dessutom redan en podda på telefonen som heter Podcaster som jag vet att många använder och om du prenumererar på vår podd där så ska det nya avsnittet automatiskt ladda ner till din telefon samma stund som det publiceras men här så slutar vår kontroll kan man säga för det är en sak att prenumerera på podden i Podcaster och en annan sak att leta efter den där för om du söker efter modpod och inte prenumererar så tar det regel alltid lite tid för avsnittet att dyka upp. Och det här det är en väntetid som vi själva inte syr över och som vi inte alls kan kontrollera. Ibland tar det någon timme och i värsta fall några dagar till och med. Och det är först när avsnittet har blivit sökbart på iTunes och i podcaster som det också börjar dyka upp i de andra apparna. Så om det nu är så att du inte hittar våra nya avsnitt i den appen som du använder dig av så är vårt tips att antingen ha lite tålamod eller börja prenumerera på podden i podcaster. Eller lyssna via Radioplay. För det är alltså där som våra nya avsnitt dyker upp absolut snabbast. Och det här, det kanske var krångligt. Jag känner att vi tar ett långt andetag nu. Och det kanske är tråkig information. Men eftersom vi får så himla många frågor om just det här. Så känner vi att det var dags att förklara hur det ligger till. Och jag hoppas att det var till lite hjälp i alla fall. För det är knappt att vi själva förstår hur det här egentligen fungerar. Men det här är väl... Ja, men det är så bra som vi kan förklara det i alla fall.
0: Ja, och vi hoppas också att det här faktiskt hjälper er som har frågat frågor om det här. Men eh, nu tycker jag att vi pratar om eh, någonting annat. Vi har ju fått några punkter att ta upp som gäller just det här fallet. Och eh, när vi gjorde vår research så hittade vi faktiskt ett avsnitt från eh, Efterlys som handlade om, eh, om just det här mordet. Och det var ett väldigt intressant avsnitt och vi tänkte prata lite om vad man faktiskt får se i, i det här tv-programmet.
1: Och i det här fallet så finns det ju inget räkta vittnen och Lovisa själv kan såklart inte berätta vad som hände. Och det innebär att det bara är Pontus version av den här tragiska händelsen som rätten har att ta ställning till. Och genom teknisk bevisning och obduktion kan man såklart till viss del.
2: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of A strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott.
1: ...ta reda på om det stämmer. Men det är ändå bara han som kommer till tals. Men i det här avsnittet av Efterlys intervjuas både Louisas mamma och Bonusmamma. Och de två som faktiskt kände Lovisa och vet hur hon var som person tror inte att hela hans version stämmer.
0: Nej. Och vi nämnde ju berättelsen att Pontus han stannade och köpte silvertajp på en mack. Och enligt honom så gick ju Lovisa med på att binda ihop både armar och ben och också få tejp framför munnen. Men det är ju någonting som hennes mamma och hennes styrmamma inte tror på. Det stämmer nämligen inte överens med hur Luisa var som person överhuvudtaget. Och de berättade efterlyst att de tror att Pontus har använt den här typen efteråt eller under mordet utan dotterns medgivande.
1: Och i det här avsnittet så får man även se en video från polisens rekonstruktion av mordet. Man får då se Pontus som sitter i bilen bredvid en docka som ska föresvälja Lovisa och berätta om vad som hände samtidigt som man då visar. Anledningen till att man gör sådana här rekonstruktioner är för att undersöka tillförlitligheten i olika uppgifter i en förundersökning. Och det är alltså något som, ja men, som vi nämnde förut var väldigt viktigt i det här fallet.
0: Och det finns ju också fyra olika typer av såna här rekonstruktioner som du pratar om. Och det är vallning, det är platsrekonstruktion, det är teknisk rekonstruktion och det är händelsekonstruktion. Och det vi får se i det här efterlystavsnittet är ju ett exempel på en videoinspelning från en rekonstruktion. Och det är ofta en bra form av redovisning av själva händelsen och av berättelsen. Men nu har det faktiskt blivit dags att lyssna vidare på det här avsnittet och lägga diskussionen på hyllan. Istället så ska vi höra vad som händer efter att Pontus har kastat stenarna.
1: Efter att Pontus har misshandlat Lovisa och försäkrar sig om att hon verkligen är död går han tillbaka till bilen och kastar ut alla kläder och saker bredvid för där han så placerar hennes kropp. Han lämnar platsen och Mora åker till sin flickvän i Enviken och hjälper henne att sitta barnvakt. Efter att polisen har gått igenom Lovisas dator och hennes sociala nätverk förstår de ganska snart att Pontus mycket väl kan vara personen de letar efter. 19-åringen grips och mycket i den tekniska utredningen visar också att sannolikheten är stor. Lovisas blod finns bland annat på Pontus sko och på brottsplatsen hittas en kondom med DNA-spår från både honom och henne. På Lovisas kläder finns dessutom bitar av använd silvertyp och man hittar också blodiga stenar. Än så länge verkar alltså Pontus berättelse stämma. Men Lovisas telefon hittar de inte så den får polisen tyvärr ingen hjälp av. Trots att mycket av det som Pontus säger verkar vara sant finns det en detalj som man verkar ju om. Han påstår själv att han bara använde sina händer när han tog strypgrepp runt Lovisas hals. Men när hennes kropp och märkena på halsen undersöks kommer man fram till att något slags redskap måste används. I Dala demokraten beskrivs det hur Pontus agerar under rättegången i moratingsrätt. Han undviker att ha ögonkontakt med ohörarna. För det mesta låter han istället blicken fokusera på bordet framför sig. Att säga att orden kommer flödande ur honom vore att ljuga. De kommer istället stötvis från hans mun och han pratar lågt och kortfattat. Han håller fast vid sin historia och berättar att han hämtar upp Lovisa i Mora efter sin arbetsdag den 15 februari. De åkte till byggarbetsplatsen på Örgasteppan. Lovisa fick ont och istället för att göra någonting åt det reagerade Pontus med Medas rypkrepp runt hennes hals. Han berättar att hon helt plötsligt bara var livlös och att han fick panik. Han trodde att hon var död men var inte helt säker. Enligt honom tänkte han att hon skulle få en utdragen och plågsam död i kylan om man bara lämnade henne. Så han tog beslutet att misshandla henne med stenarna för att göra slut på lidandet. Men åklagaren är skeptisk. Han tycker det är märkligt att Pontus inte påbörjade hjärt- och lungräddning. Åklagaren ställer frågan om det inte kan vara så att hon efter efterstrypningen fortfarande var vid medvetande och försvarade sig. Och att Pontus i själva verket använde stenarna för att få henne att sluta. Men Pontus nekar till det och förklarar sitt märkliga beteende med att han drabbades av panik. Både Pontus själv och den tekniska bevisningen tyder på att det var han som dödade Lovisa. Men då kommer nästa fråga. Handlar det om mord eller drop. Pontus säger själv att han handlade i ren desperation efter strypningen. Men hans beteende tyder tvärtom på att han övervägde sitt handlande ganska noga. Han tog god tid på sig att klä sig, dra bort silvertejpen, dra ut Lovisa från bilen. Överväga betydelsen av det kalla vädret, kasta ut hennes tillhörigheter och kasta undan stenarna. Med hänsyn till bland annat det och den förfärliga misshandeln med stenarna anser tingsrätten att gärningen inte kan bedömas som något annat än mord. Enligt den psykiatriska undersökningen lider inte Pontus av en allvarlig psykisk störning. Han är kroppsligt frisk sedan tidigare och har inte haft någon psykiatrisk kontakt eller missbruksrelaterad problematik. Däremot har han sedan tonåren visat upp en känslomässig omognad och ett antisocialt beteende mönster. Han har en bristande känslomässig förmåga till medkännande- Hans känslokalla och obegripliga handlande vid brottet och hans nästintill oberörda uppträdande under rättegången understryker det som den rättspsykiatriska undersökningen kommer fram till. I domen ifrågasätts det om han verkligen själv förstått innebörden av det fruktansvärda han har gjort sig skyldig till. Om Pontus hade varit 21 år när han mördade Louisa, hade han dömts till livstidsfängelse. Men nu var han bara 19 så påföljden blir istället 10 års fängelse. Domen överklagas i Svea hovrätt som ändrar den till nio år. Internet är fantastiskt på många sätt och vis. Det gör oss smartare genom att ständigt förse oss med information. Det hjälper oss att sprida viktiga budskap. Det underlättar för oss om vi vill behålla kontakter med våra gamla vänner och även bekanta oss med nya men det finns också en stor baksida. En baksida som gör det lätt för människor att utge sig för att vara någon de inte är. Att ljuga om sina avsikter och att komma i kontakt med någon som på skärmen verkar besitta goda egenskaper. Men som i verkligheten gör hemska saker. Lovisa var en av de ljusa och fina själarna som på grund av otur fick ta del av internets allra mörkaste sida. Det var allting som vi hade att berätta om internetmordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet och artiklar. Tack så mycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hoppas att vi hörs nästa söndag igen. Då ska vi berätta om gruppmordet, del lätt. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Vi heter Mordpodden på både Facebook och Instagram. Vi hörs. Du har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Touring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.